0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del
1: deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks. Yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing. Y hoy tenemos un episodio, como todos los que os digo, súper especial. Pero hoy sí cabe más especial que el resto. Eh, porque traigo a un amigo, a un compañero, eh, a un megaprofesional, eh, a Felipe Mora... Eh, senior partnerships executive en socios.com que nos va a hablar y nos va a dar una mega masterclass donde nos va a explicar conceptos que ahora mismo están en boca de todos como los fan tokens o el objetivo de la plataforma de socios.com a través del fan engagement, ¿vale? Hoy vamos a aclarar muchísimas dudas y a explicar perfectamente qué es esto, que ha sido revolucionario y que está en mercado desde hace relativamente poco, No va a sorprender la fecha de fundación de, de socios.com. Felipe nos va a explicar en detalle cómo pueden conseguirse los fan tokens para quien quiera investigar o quien ya eh, utilice la app, eh, pero para que entienda perfectamente cómo funciona este mundillo, a qué te dan derecho dependiendo de varios factores, cómo funcionan y ojo a esto, cuál es la principal diferencia entre fan tokens y NFTs, dos conceptos que eh, se confunden bastante y que hoy nos vamos a explicar al detalle para que sepáis cómo funcionan en la industria del deporte y esta nueva fuente, término, concepto que ha llegado con fuerza y, y que tiene toda la pinta que ha llegado para quedarse. Felipe nos comparte también algunos ejemplos de activaciones que hacen eh, desde socios.com y las experiencias que viven los fan token holders, es decir, las personas que adquieren esos fan tokens. Dependiendo obviamente de la cantidad de fan tokens que tengan, podrán y pueden acceder a diferentes tipos de experiencias compartiremos varios ejemplos eh, durante la entrevista y que Felipe nos va a explicar. Además del cómo trabaja sotis.com, no solo en fútbol, sino en varios deportes, desde clubes y selecciones del propio fútbol, equipos de Fórmula 1, rugby, Copa Davis, y e eSports y algunas activaciones quizás que han hecho que son muy, muy interesantes, muchísimas experiencias reales. Y por último, Felipe nos va a hablar de su experiencia en otras grandes organizaciones como sus inicios en World Football Summit, Felipe Alfredo Cabo vio nacer hacer eh, el evento que de hoy es líder en la industria del fútbol eh, o su experiencia también en la área de operaciones del Real Madrid Club de Fútbol y qué le recomienda a él en base a todos sus años de experiencia en el sector a alguien que quiera trabajar en la industria del deporte eh, un super episodio para mí súper especial por tener a alguien tan crack y con el que tengo tan buena relación que seguro que os va a aclarar muchísimas cosas en áreas que ahora mismo todavía tienen que eh, aclararse y, y seguir eh, explicando, porque son cosas que ya se utilizan en la industria deportiva que están dando un valor enorme y que seguro que son de muchísimo interés para todos vosotros. ¡Empezamos! Felipe Mora, ¿qué tal? Bienvenido a las Sports of Impulsing.
0: ¿Qué tal, Alex? Muchas gracias por, por la invitación.
1: Gracias a ti. Bueno, para quien no lo sepa, Felipe y yo <risa> estudiamos juntos ya hace 8-9 años eh, hicimos nuestro máster en la Escuela Unitaria Real Madrid eh, Hicimos nuestro MBA en Sports Management y, y bueno, para mí es un placer Bueno, Felipe es un amigo, eh, un crack eh, Una persona con muchísima experiencia ya en la industria del deporte Y, y que me hace mucha, mucha ilusión entrevistar No te creas que te estoy peleteando, Felipe, Mora <risa>
0: <risa> Nada, nada, lo he dicho, muchas gracias eh, Y bueno, nada, muy contento de estar aquí eh, Por un lado, evidentemente, contar un poco de de lo que hacemos de socios.com pero bueno también no eh, era bueno por por todo el proyecto de impulsin que yo creo bueno ya la, seguramente lo comentaremos más adelante no pero que era era una necesidad que tenía la industria y que cuando bueno me comentaste la idea fue lo primero que te dije dije mira o sea la idea es muy muy buena porque es algo que necesita la industria eh, conectar a potenciales eh, empleados no de, de organizaciones deportivas y que también que los deportistas puedan mostrar un poco eh, sus habilidades y contactar con entrenadores, academias, y un poco unir esas patas ¿no? de, de educación, la parte deportiva, la parte corporativa. Yo creo que sin duda, bueno, eh, estás en el camino que es y, y ojalá que más, más personas se unan a Impulsing y, y siga creciendo.
1: Ojalá lleguemos, ojalá lleguemos. Pero bueno, hoy estamos a hablar, como tú bien has dicho, estamos aquí para hablar eh, de Socios.com, eh, vamos a hablar un poco eh, de todo el mundo de, de found tokens, del mundo blockchain, criptomonedas, eh, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por la llegada de socios.com eh, en 2019? Porque al fin y al cabo, si la gente se cree que socios, lleva aquí toda la vida, se equivoca, ¿no? Fue en 2019, Corrígeme si me equivoco, cuando, cuando llega a socios, ¿no? El concepto de Fan token, que lo crean ellos.
0: Sí, eso es, eso es, la empresa en este caso. La empresa tiene, digamos eso, la parte de Socios.com tiene cuatro años, eh, pero sí, así como, como anécdota, de, de, te comento, yo trabajaba en World Football Summit y ese año, en 2019, en el evento eh, aquí en Madrid, eh, Socios anuncia el acuerdo con el PSG y con la Juventus. Entonces eso es algo muy, muy nuevo. Eh, como bien dices, fue hace menos de tres años, o bueno, hace tres años que se anunciaron estos dos eh, equipos y luego ha crecido exponencialmente. El año pasado en verano eh, se estaba anunciando casi que un partner por día durante un mes, ¿no? especialmente el año pasado se anunciaron muchos equipos de, de Estados Unidos. Entonces sí, ha crecido muchísimo. Hoy en día socios tiene más de 170 partners en todo el mundo. La mayoría es eh, fútbol, pero no solamente es fútbol, también son equipos de la NBA, de Fórmula 1, esports, rugby, tenis. Entonces, bueno, Hemos crecido muchísimo en, en muy poco tiempo. ¿Qué
1: es socios.com para alguien que todavía no lo conozca?
0: Pues nada, mira, eh, así brevemente, Socios es una plataforma de fan engagement, ¿no? Eh, básicamente, nosotros, nuestro objetivo es acercar a los clubes, a los fans, eh, y una gran parte, digamos, de, de la importancia o, o de las ventajas que tenemos con los fan tokens es poder acercar a los clubes a los fans internacionales, ¿no? Los que, a lo mejor están, no sé, en Indonesia por decir algo y nunca van a poder venir a, a España, a Inglaterra, a Italia por, por mencionar unos ejemplos y que de alguna manera se sientan eh, partícipes de, de ese club, pero bueno básicamente eso, eso es Socios, es una plataforma de, de fan engagement con, ahora explicaré todo el tema de los fan tokens y con eh, <risa> que, con blockchain detrás, no es básicamente eso
1: me has anticipado Efectivamente, ¿qué es eso de, del fan token? ¿no? Ese término que ahora está eh, tan de moda, eh, que al fin y al cabo es un concepto que, que crea socios de la nada.
0: Eh, sí, bueno, un, un fan token al final es, es un activo digital, ¿no? es algo que puedes comprar y vender. Eh, digamos que, bueno, uno de los aspectos que tienes es que no tiene fecha de caducidad, o sea, cuando tú compras un fan token, es tuyo para siempre. Eh, no tienes que renovarlo, ¿no? Como, como pueden ser eh, los típicos eh, planes o membresías, ¿no? De, de, de rewards, ¿no? Los membership programs famosos de, no solamente de clubes, sino en general que existen. Eh, esos caducan y, y la suscripción se acaba. En este caso, un fan token siempre va a ser tuyo. Y básicamente, este fan token lo que te permite es, eh, Principalmente tres cosas, ¿no? Uno es votar y tomar decisiones sobre, sobre el club. Eh, lo segundo es ganar premios y recompensas. Y lo tercero es eh, canjear o obtener experiencias, ¿no? Entonces, al final, ese es un activo digital por el cual eh, te permite tener acceso a ciertas cosas con, con, con tu club.
1: ¿El fan token, digamos, es una especie de criptomoneda o No,
0: no. Eh, en nuestro caso, eh, para, para comprar fan tokens tienes que pasar eh, por la criptomoneda de Chilis. Entonces digamos que son dos pasos: tú con tu con tu dinero, con fiat, con tus euros, tu tarjeta de crédito, compras eh, Chilis, que es esta criptomoneda, y ya con los Chilis compras eh, fan tokens. Pero el fan token como tal no es una no es una criptomoneda.
1: Oye, y Felipe, cuéntame un poco la diferencia entre fan token y NFT, que también es una cosa que a veces Diferencia o similitudes, diferencias, sí. pero que es algo que suele confundir.
0: Sí, sí, no, me, me alegra que, que lo preguntes porque sí, en, últimamente he escuchado mucho estos términos y bueno, pues yo de hecho me atrevería a decir que, que casi que son lo, lo opuesto, no lo, lo contrario. ¿Por qué? Porque bueno, un NFT, como su nombre lo dice, es un non-fungible token, que quiere decir que cada uno de los NFTs es único, ¿no? Eh, es totalmente único. Lo que mejor lo explica es el arte, ¿no? El mundo del arte. Y si habéis visto, bueno, muchos de, de estos NFTs recientemente, en los últimos años, que han estado de moda, eh, por poner un ejemplo, los CryptoKitties, pues nada, eran un, un gato y un gato era diferente al otro porque le cambiaban el color del gato o los ojos miraban hacia otro lado. Otros que, que son como una especie de, de monos, ¿no? Entonces... Le ponen unas gafas, le ponen una gorra, le ponen un collar y eso hace que cada uno de esos monos o de esos gatos sea diferente, ¿no? Entonces, el, el mono con la gorra roja es diferente al mono con el collar de oro, ¿no? Entonces, son totalmente diferentes, lo que quiere decir que si esos dos los juntos vas a seguir teniendo un mono de gorra roja y un mono de un collar dorado, ¿no? Mientras que los fan tokens sí los puedes juntar, ¿no? Entonces, eh, un fan token del Sevilla, si tú tienes uno y yo tengo otro, y luego, eh, tú lo vendes, yo lo compro y tengo dos tokens del Sevilla, son exactamente lo mismo. O sea, uno más uno, suma, suma dos, ¿no? O sea, esa es, esa es la, la gran diferencia. Eh, de alguna manera se, se asemeja al, al, al dinero, ¿no? Al dinero, un billete de 20 más otro billete de 20, te suman 40 euros. Uh -huh. eh, pero no, no, no lo llamamos moneda porque los fan tokens no se consumen. O sea, yo no es que compre 10 fan tokens del Sevilla y los gaste para conseguir algo. Eso no funciona así. Esos fan tokens son míos hasta que yo decía venderlos. Pero para interactuar en la app, para conseguir entradas, para canjear experiencias, no los voy a gastar, ¿no? Siempre van a ser míos. Entonces, por eso no los llamamos monedas pero también se, se podría explicar de una manera similar a cómo funcionan los billetes.
1: Eso es muy interesante. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes eh, 50 fan tokens y salen diferentes activaciones, uh -huh. tú puedes participar en varias. No participas en una y ya pierdes los 50.
0: Exacto, <tose> exacto. Sí. De hecho, hoy en día en la app, eh, cuando participas en algo, quedan bloqueados. En sentido de que si estás participando en una encuesta que termina dentro de tres días, esos fan tokens quedan bloqueados hasta que termina esa encuesta y no los puedes vender hasta esos días. Eh, pero sí, efectivamente, tú puedes participar en, en lo que quieras. Y lo explicaba anteriormente, eh, para tomar decisiones con un fan token te basta. O sea, tú con un fan token eso el Sevilla ahora están escogiendo el, el mensaje que, que va a aparecer en la, el vestuario del, del Sánchez Pizjuana. Y con más fan tokens, lo que, lo que hemos hablado anteriormente de eh, como niveles de, de recompensas, ¿no? De un mínimo de, de fan tokens para entradas, entradas VIP, experiencias. Sí, es un poco eso. Eh, y, y bueno, volviendo al tema de los, de los NFTs, eh, precisamente dentro de socios.com eh, tenemos también NFTs. Eh, una de las cosas que nos gusta hacer a nosotros es que del NFT no se quede solamente en lo digital, sino también en, en, en lo físico, ¿no? Entonces, un ejemplo de un NFT que, que, que hemos sacado. Eh, ha sido un guante ¿no? de, de un piloto de Fórmula 1. Entonces, el, el guante firmado eh, de Alfa Romeo, de, de Kimi Raikkonen, eh, el que se quede con ese NFT se va a quedar tanto con el guante físico, que se lo enviamos, como el certificado digital que dice que esa persona es dueño de, de ese guante y, en este caso, pues, de un diseño digital, ¿no? Entonces, dentro de socios también hemos hecho NFTs, con camisetas usadas, camisetas firmadas. Eh, entonces, bueno, es un aspecto que también está dentro de, de nuestro ecosistema. Y, y bueno, que en este caso eso recibir o canjear un NFT es algo que, que está muy bien, o sea, que es muy único, que hace muchos años nadie hubiera hubiese dicho que eso se podría hacer. Igual que otras eh, encuestas no eh, y votaciones que hemos tenido, quien diría que eh, los aficionados podrían escoger el número del dorsal de un jugador. O sea, eso es algo que uno normalmente, bueno, tú que, que has jugado fútbol, sabemos cómo son los futbolistas y suelen ser muy supersticiosos, ¿no? Y dicen, no, pues si yo soy el 10, yo siempre voy a ser el número 10. Y si no puedo ser el 10, pues yo escojo qué número soy, pero que nadie me escoja el número. Sin embargo, ya lo hemos hecho varias veces. Este verano, Dries Mertens, que fichó por el Galatasaray, los aficionados escogieron su número, ¿no? Entre tres opciones, escogieron qué, qué número llevaría. Eh, con el Young Boys de, de Suiza, se escogió la la equipación de jugar fuera ¿no? entonces con se trabajaba en este caso con Nike que es su proveedor técnico se tenían teníamos cuatro opciones y los aficionados votaron por cuál de, de esas cuatro opciones sería la camiseta de, de visitante entonces bueno, son opciones que eso que hace algunos años era impensable ver que, que los aficionados lo, lo escogerían y es algo que, que bueno, que está muy bien
1: entonces, nos queda claro como resumen que, al fin y al cabo, el Fan Token lo que permite es eh, interaccionar mejor con los clubs o sea, Al fin y al cabo, es una plataforma de Fan Engagement, que lo has descrito fenomenal, para que el fan pueda acercarse más a la realidad del club y pueda interaccionar más con el club, ¿no?
0: Eso es, eso es, sí. Tomar decisiones, eh, ganar premios y recompensas, ganar experiencias, luego... Eh, más adelante, si quieres, hablamos un poco de... de de las que hemos hecho recientemente y, y dar unos ejemplos de, de qué es lo que pueden obtener los aficionados gracias a, a tener fan tokens.
1: Genial. Sí, porque eh, vemos, a, aquí estamos eh, en España ahora mismo, eh, tanto tú como yo, y vemos que aquí ha habido acuerdos pues, con el Sevilla, con el Barça, con el Valencia, en Italia con el Inter, ¿no? Ahora nos cuentas tú, eh, obviamente, muchos más equipos, como decías, en Estados Unidos. Eh, ¿Algún ejemplo de alguna activación ¿Qué habéis hecho hace poco? Por ejemplo, con el Sevilla yo vi una hace poco, ¿no? Que se le dio una un fan, le dio un premio a un jugador.
0: Sí, ese, bueno, ese en particular que comentas, eh, para el, lo que llamamos el Socios Derby, que fue eh, en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla-Barça, entonces eh, en dos, dos eh, los llamamos Fan Token Holders, que son las personas que son dueñas de los Fan Tokens, en este caso uno del Sevilla y otro de, del Barça, eh, ganaron la experiencia de bajar al campo, eh, entregarle un fan token físico, una representación física de lo que es un fan token, en este caso a los capitanes a, a Busquets y a Rakitic, para que lo, se lo intercambiaran. Entonces bueno, esa es la acción, pero aparte de eso, eh, los aficionados pues también luego vieron el partido en una zona vip y, y bueno eso, experiencias hay hay muchísimas, eh, así de las de las que has comentado, eh, no sé recientemente eh, ahora esta semana eh, va a viajar un fan token holder con la Real Sociedad a su partido de, de Europa League. Eh, la semana pasada eh, en el Inter-Barça, eh, también unos aficionados tuvieron la oportunidad de hacer un meet and greet, que fue básicamente conocer a Sanetti y a Rafa Márquez, que bueno, son dos leyendas de cada uno de los clubes. Pasar una tarde con ellos en un coloquio, hacerles preguntas y luego también pudieron ver el partido de, de Champions bueno, esas son algunas de las experiencias más, más recientes que, que se han hecho, sí.
1: Y eso viene determinado por la cantidad de fan tokens que tú tengas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tokens que tú tienes, pues, digamos, participar en unas experiencias o tener mayor grado o menor de interacción.
0: Sí, digamos que hay, hay dos maneras de, de, de ganar experiencias, y, o no solamente experiencias, sino entradas, merchandise, ¿no? O sea, camisetas firmadas, cosas de estas... Las puedes ganar en un sorteo puro y duro. O sea, puedes decir, oye, contesta este quiz y vamos a sortear eh, tres pases dobles, o sea, tres entradas dobles para eh, el Sevilla Copenhague, ¿no? De, de Champions League. Eh, pero también, eh, a medida que tú interactúas más en la app, vas ganando puntos de experiencia. Y esos puntos de experiencia son los que puedes canjear por ciertos eh, items, ¿no? Como pueden ser en este caso una camiseta firmada o una experiencia. Entonces, digamos Ajá. que están, están, lo puedes ganar de ambas formas. Un Por un lado, es suerte, ¿no? O sea, un sorteo y, y te tocó. Pero por el otro lado, también nos gusta eso, que, que el aficionado que más interactúa y que más tiempo pasa en la app contestando quizzes, eh, completando el predictor, que es una especie de, de quiniela, ¿no? Eh, contestando, jugando eh, en la app va ganando puntos de experiencia y eso es lo que luego te permite cuando sale por ejemplo eso eh, camiseta firmada del Sevilla eh, tienes que tener una cantidad mínima de fan tokens para acceder a ciertos eh, niveles no de, de de rewards de recompensas eh, pero luego lo que canjeas es, son tus puntos de, de experiencia entonces por por dar un ejemplo eh, con cinco fan tokens del Sevilla ahora los fan tokens del Sevilla pueden canjear descuentos, un 10% de descuento eh, para usar en la tienda del Sevilla. Uh -huh. Luego, si tienes 15, puedes canjear entradas de aforo regular. Si tienes 25, puedes canjear entradas VIP. Y si tienes 50, puedes canjear experiencias como, como las mencionadas anteriormente. O sea,
1: es interacción pura del fan.
0: Sí, digamos que en parte... Se,
1: se premia también con esos puntos premium premia la fidelidad, que es al fin y al cabo Exacto. lo que tú muy bien has resumido, que es una plataforma de fan engagement. El Exacto,
0: mejor fan, más, más recompensa. La idea es premiar a los mejores fans. Un ejemplo también eh, son los leaderboards, que es un ranking que tenemos eh, de, bueno, los que, los que siguen el predictor, que es eh, eso similar a la quiniela Dices cuánto va a quedar un partido, vas ganando puntos y al final de la temporada al top 3 se le, dan, se le, se le premia por eso, por haber eh, digamos que metido su, su predicción cada partido y fue el, fueron los que más acertaron y las personas también ganan entonces sí, al sí. final es eh, poderle premiar al, al, a los mejores fans y que no todo, en este caso, dependa de suerte sino que tú también, por interactuar en la app puedas canjear estos premios Qué bueno,
1: y oye eh, cuéntame también que tengo muchas preguntas eh, que seguro de todos nuestros oyentes también están tomando notas, porque está quedando yo creo de todo muy muy claro eh, fútbol, vale, es el pilar pero luego eh, tú me has contado también, trabajáis otros deportes eh, tú has estado ahora también con la Copa Davis eh, Fórmula 1 eh, sí. to tocáis más palos al fin y al cabo, socios eh, empezó con el fútbol, ¿no? pero ya está abierta a otros deportes
0: Sí, eso es, sí, al final, bueno, lo que comentaba antes, tenemos muchos deportes eh, de toda índole, por ejemplo eso, la, la, la Copa Davis al final eh, es un token de la competición eh, en Fórmula 1 tenemos dos equipos eh, rugby, esports eh, e ¿no? entonces digamos que bueno, al final estamos tocando distintos tipos de, de aficionados de distintos deportes eh, y también eh, muchas veces lo que hacemos es activarlos o sea, hacer activaciones cruzadas, ¿no? un ejemplo uh -huh. es Hace poco en el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia se hizo una activación eh, con el Inter eh, y con Peroni, ¿no? con, con una marca entonces eh, Marco Materazzi, exjugador del Inter, estuvo allí reuniéndose con, con eh, Vettel y con los pilotos de, de Aston Martin eh, y a su vez también Peroni estuvo involucrado y se hizo algo en conjunto. En la Copa de Davis, eh, por ejemplo, ellos... Eh, tienen un acuerdo con Sony con Sony Music Entertainment como proveedor de música, entonces lo que hicimos fue tener una serie de encuestas para que los aficionados a los, los Fan Token Holders escogieran la música que se iba a escuchar en las cuatro sedes de, de la fase de grupos, eran eh, Bolonia, Valencia, Glasgow y Hamburgo entonces no solamente es eh, eso, darle la opción a los, a los Fan Token Holders de que tomen decisiones en este caso también le estamos añadiendo un valor, eh, a, en este caso a la Davis, ¿no? de está digamos que promocionando a los artistas de Sony y eso también eh, pues, viene muy bien a la hora de, de sus relaciones con sus otros eh, otras marcas patrocinadores o, o proveedores.
1: ¿Y más ejemplos que nos puedas dar de alguna activación de alguno de estos deportes o de la propia Copa Davis? Eh, ¿Algo más, alguna activación sí. eh, más de patrocinio? ¿Algún caso práctico que nos puedas contar?
0: ¿De patrocinio así cruzado? Pues mira, al final, digamos, en, en, la, en la plataforma, lo que queremos es eso, eh, que ahí el aficionado encuentre ventajas. Entonces, otro ejemplo fue eh, para el fan token de, de Italia, de la selección italiana, eh, para el partido que tuvieron contra Macedonia del Norte. Eh, se, Aquí hablamos de, de, de fútbol otra vez, ¿no? Sí, sí, estamos volviendo a hablar de fútbol, pero bueno, por, por mencionar, digamos, algo que no es el uso tradicional de. O sea, de, de lo que te da acceso un fan token, eh, sí. lo que sacamos fueron unos vouchers de, de Deliveroo. Deliveroo, para los que nos estén escuchando y no sepan qué es, es, bueno, es una aplicación de pedir comidas y como Uber Eats o como Globo. Eh, entonces, bueno, básicamente eh, los que tenían fan tokens de Italia podían canjear estos vouchers, un, estos cupones de descuento, y durante el partido de Italia podían usarlos en la app y pedir comida, ¿no? Sobre la que ibas a estar con tus amigos viendo el partido en casa, pues pedías pedir comida y era es un beneficio que te llevas por ser fan token holder de, de Italia, ¿no? Entonces, es una activación cruzada entre Italia y Deliveroo, ¿sí? Es otro ejemplo. Pensando en Copa en Davis, otro...
1: por ejemplo, ¿alguno más de Copa Davis del mundo del tenis?
0: Eh, así de cruzadas dices sí pues eso la de, la de Sony eh, luego por ejemplo con con Wilson ¿no? que es su proveedor de, de las sí. pelotas de, de tenis entonces vamos a sacar las las latas ¿no? de donde vienen las las, las bolas de tenis eh, un, el diseño de esas latas eh, se va a escoger en la en la aplicación, en la aplicación. Eh, ese es otro ejemplo eh, y bueno es a que
1: Sí. Es que las posibilidades, perdona, eh, Felipe, las posibilidades son infinitas. Es que puedes hacer lo que
0: quieras. O sea, sí, al final es eso. O sea, nosotros una es cosa. Es ilimitado
1: tenemos,
0: decirle, o sea, a, a los clubes es al final les queremos dar un valor y que no somos el, el típico partner, ¿no? El típico patrocinador que simplemente eh, digamos que pagas por tener a cambio unos activos, sino que la idea es, bueno, al final es un ecosistema y que todos se puedan beneficiar de. De, de todo, y en este caso eso, con otras marcas patrocinadoras, pues si las podemos involucrar pues pues mejor
1: yo es que obviamente sin saber ni una cuarta parte de lo que sabes tú de socios pero claro, yo la, el gran valor añadido que veo es que eh, podéis acceder a cualquier persona en su teléfono y esta persona puede interaccionar de 50.000 formas que la vida habría podido si no interaccionar con su club entonces eh, las posibilidades que son tan infinitas que claro, pues ahí está que una empresa que lleva tres años funcionando pues esté ahora mismo en lo más alto y, y con acuerdos y activaciones en los mejores clubes, federaciones, campeonatos de diferentes deportes de todo el mundo en un plazo récord de tres años, ¿no? Como lo, sí. como lo veo yo de fuera.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
1: Pues bueno, eh, yo creo que hemos hablado eh, muchos socios, aunque podríamos estar hablando eh, hasta mañana porque es súper interesante. Pero bueno, ahora me gustaría... Eh, eh, al fin y al cabo, una persona con la gran experiencia que tienes tú, al fin y al cabo, para que no lo sepa, Felipe estuvo trabajando tres años ¿no? en el World World Summit y un par de años más en el Real Madrid, en, en toda la parcela de área, de área VIP y operaciones. Eh, esas dos experiencias eh, tan intensas, ¿tú crees que eh, han sido claves para que hoy en día puedas estar en toda la parte de, de, de partnerships, de socios?
0: Sí, bueno, a ver, yo creo que, que, todo suma. Es verdad que, que han sido eh, trabajos o roles eh, muy diferentes. Eh, ahora, yo estoy eso, en activación de, de patrocinios. Eh, cuando estuve en World Football Summit, eh, bueno, eh, la verdad, eh, cuando empecé era tan pequeño que... lo viste casi, claro. Sí, hacíamos un poco de todo, eh, todos. Eh, gran parte era dedicada a la parte comercial. También me encargaba de, de llevar los Industry Awards, que era es un, un evento durante o sea, una de las, la primera noche de, de, de World Football Summit. Eh, pero bueno, una mezcla de todo eso, de, de vender eh, eh, un poco Industry Talks eh, y de estar a cargo de, de este evento. Luego en el Real Madrid, pues es tema en operaciones, eh, tema logístico, básicamente. Eh, preparar todo para que el día del partido pues estuviera todo preparado en cuanto al catering, la seguridad, servicio de azafatas. Eh, si, por ejemplo, el otro día estaba lloviendo, no entonces habría sido un día eh, que habríamos tenido que sacar eh, mantas, chubasqueros, cosas de estas. Entonces, bueno, se aprende un poco de todo. Eh, y ahora mi rol es eh, completamente diferente. O sea, yo estoy en contacto con los clubes, son clubes muy distintos, ¿no? Entonces, eh, podemos tener a cargo, eh, no sé, seis clubes. Entonces, tienes que pensar, cambiar de, de, de mindset, ¿no? De cómo piensa el Sevilla, cómo piensa la Copa Davis, eh, cómo piensan en clubes en Argentina, eh, cómo piensan en Italia y cómo piensan sus aficionados, ¿no? Sus, sus hinchas. Entonces, sí, eh, a ver, todo, todo suma. Todo suma, sin duda. Y también eh, yo ahora eso cuando voy a, a, a algún evento, eh, pues también te fijas en cosas de lo que hacías en tus trabajos anteriores, ¿no? Eh, por ejemplo, eso, una zona VIP eh, que está bien, que puede mejorar, para que también eso, nuestros aficionados, cuando les damos entradas, por ejemplo, a la Copa Davis o, o, a, o a cualquier estadio, pues poder decir, oye, esto no le fue bien, o, o podría ser mejor y, y bueno, que al final el aficionado se lleve la mejor experiencia posible.
1: Muy interesante y pues eso, muy, muy práctico todo y pues es una carrera, pues ya te lo he dicho siempre, a mí me parece admirable y, y aunque seamos amigos, ya te lo he dicho muchas veces que me parece increíble pues todo lo que estás logrando y, y todo el camino hasta ahora. Y eh, oye, eh, Felipe y claro, eh, tú que al fin y al cabo has vivido todo el proceso y que obviamente el camino no ha sido fácil, que todavía te queda muchísimo, eh, pero ¿qué le recomendarías a alguien eh, que quiera trabajar en la industria del deporte? De cara a tu experiencia, o tú y yo que obviamente lo hemos vivido siempre todo tan intensamente y hemos visto la parte buena y la parte mala del deporte, no, lo complicado que es hacerte hueco sí. y demás, pero eso, eh, formación, voluntariados, eventos, eh, ¿qué le recomendarías a alguien que trabaja o que quiere empezar a trabajar en el sector?
0: Sí, bueno, eh, efectivamente es una industria bastante pequeña. Eh, una, una, una cosa que siempre, siempre comento hoy como ejemplo no es que el Real Madrid, que, que es el, el club que más mayores ingresos tiene en el mundo, ni siquiera hace parte del Ibex 35, no, o sea, de las 35 empresas más grandes de, de España. Entonces, bueno, suena mucho por el dinero que se ganan los deportistas, ¿no? los futbolistas en este caso, pero que es una industria pequeña. Hay una alta demanda de, de trabajos, o sea, para trabajar en esta industria. Eh, cada vez hay más programas de, sobre deporte, hay muchas barreras de entrada. Entonces, para mí lo más importante es el networking, ¿no? Es conocer gente eh, y conocer todo tipo de gente. O sea, desde eh, si estudias algo, por ejemplo, profesores, compañeros de programas como puede ser un máster, eh, conocer... Eso, a ir a eventos a, a conocer a futuros, o sea, un potencial empleador. Eh, entonces, eso, el networking es súper, súper importante. Eh, asistir a eventos como World of Summit es muy importante. Hacer networking en una herramienta como es Impulsing, evidentemente, es, es muy ay, importante. Ay, 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 ay. <ríe> no, pero es verdad, o sea, es verdad porque al final quienes te contratan son personas, ¿no? Y, y si ya conoces a esa persona, eh, ya has establecido un vínculo, así sea de... Que empieza con un saludo y cada vez te los ves más en eventos, allá o sean eventos presenciales o virtuales y empiezas a estar ahí metido en, pues sí, en, en el grupo de, de quienes estamos en la industria. Es importante. Eh, y luego, evidentemente, hacer voluntariado, o sea, si, si puedes ser voluntario de, por ejemplo, eventos deportivos, aprendes también cómo funciona desde la parte de dentro. Eh, no sé, yo fui voluntario en World Football Summit eh, yo ya, bueno, ya trabajaba, entonces no pude pero muchos de los estudiantes de su momento aquí en Madrid fueron voluntarios de la final de Champions que hubo en el Metropolitano entonces ese tipo de de voluntariados a pesar de que eh, muchas veces la gente piensa bueno, no, es un, es un evento de tres días y, y ya hay que me aportar es importante estar ahí si tienes la posibilidad encima eh, adelante y, y así uno conoce más. Entonces, sin duda claro. eso es súper importante.
1: Es que, eh, deja de matizar eso también porque un poco eh, no queremos dar la sensación con lo que hablamos de oye, hay que trabajar gratis. No, porque lo, lo que se tiene que entender, porque nosotros lo hemos hecho además, tú y yo además, pues mismamente eh, proyectos que hemos hecho juntos en el pasado, primeras ediciones ¿Sí? las hemos hecho de forma gratuita. Eh, y esto no significa que tú el primer día no puedas conseguir un contrato, unas prácticas remuneradas, ojalá, nosotros estamos tratando, sobre todo en este podcast, transmitiros la realidad que vive el sector, es decir, si tú quieres trabajar sí. en la industria del deporte, que sepas que estas herramientas no te aseguran conseguir trabajo, pero sí que te acercan más que una persona que no invierte tiempo en ellas, entonces sí. queremos matizar porque a mí muchas veces me han dicho, pero un voluntariado es que no me pagan, bueno, eh, de, depende de lo que tú quieras, esto no significa, me refiero a que cada uno elige lo que quiera hacer y demás, pero es como todo, ¿no? Nosotros, eh, ya os digo, Felipe y yo en el pasado hicimos algún proyecto juntos y, y los primeros años yo me acuerdo que nos lanzamos a la piscina y lo propusimos, lo demostramos y luego después de demostrarlo ya nos llegó el premio, ¿no? Eh, de la remuneración, pero esto ya depende un poco de la situación personal, pero nosotros lo que ha dicho Felipe, vamos, yo estoy 100% de acuerdo de que, oye, esto es como funciona el sector ahora mismo ojalá nosotros, también con impulso en unos años permitamos hacer que esto crezca y que haya una mayor profesionalización, muchos más empleos, prácticas o sea, muchas más oportunidades, que es nuestra misión como, como plataforma ¿no? pero a día de hoy el sector, si quieres más que los demás, tienes que hacer más que los demás si es que no,
0: Sí, a no ver, es como la, la, muchas veces la, la definición de la palabra suerte ¿no? que es la suerte, entonces no, no sé quién, quién lo dijo, pero bueno, que la suerte al final es, es estar lo mejor preparado y encontrarse en el momento indicado, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es cuando cuando yo fui a ser voluntario en World Football Summit en la primera edición, se dio la casualidad que yo ya había terminado, mi, yo había sido becario de área VIP, eh, pude seguir vinculado al club trabajando solamente los días de partido a través de, de la agencia de, de azafatas. Eh, entonces, bueno, tenía conocimientos de manejar un grupo de 20 azafatos y azafatas para el tema de del servicio a los clientes VIP. Entonces cuando fui a, a hablar a World food Summit eh, y yo pues eso, quería ser voluntario me dijeron oye en qué estás y yo bueno también estoy trabajando en esto eh, y miran mira pues como tienes experiencia llevando equipos de trabajo eh, y organizando así equipos de, en cuanto a horarios y, uh -huh. y y quién puede librar quién puede ir a comer cómo se cubren los los turnos estas cosas pues me encargaron digamos eh, Sí, encargarme del equipo de voluntarios eh, para esa primera edición y eso permitió que entonces yo tuviera más visibilidad con eh, los bueno el equipo de World Book Summit entre ellos sus directores eh, y cinco meses después de esa primera edición me ofrecieron un trabajo no entonces bueno pues es un poco una cosa una cosa lleva a otra entonces de acuerdo eh, lo ideal es no trabajar gratis pero también depende de tus circunstancias si, si eres estudiante y, y todavía vives con tus padres y no tienes tantos gastos y te lo puedes permitir, pues adelante, que, que todo, todo suma. Entonces sí, totalmente de acuerdo que, que eso es una forma de, bueno, de, de empezar.
1: Oye, por último, eh, consejo al Felipe de hace 10 años. Nuestra pregunta no. con la que siempre finalizamos todas nuestras charlas.
0: Bueno, a ver, yo creo que quería un poco por, por esta misma línea. Eh, de asistir y hacer más eh, voluntariados y, y eventos, ¿no? Eh, porque siempre vas a aprender algo. Eh, así sea, a lo mejor, un tema que no te imaginas trabajando en eso. Pero bueno, te puedes dar, te puede dar un contacto en un futuro, te da una experiencia. También conoces, eh, puedes hacer amigos también. Entonces, eh, a, a lo mejor haber hecho más eso, más voluntariados o no no necesariamente voluntariados, pero trabajos temporales, ¿no? Y por temporales me refiero a, viene el Mutua de Madrid, el Open, y te puedes meter de chofer de los coches, de los Lexus o de los Mercedes o la marca que tengan durante eso esa semana, ¿sí? Luego hay un evento en IFEMA de X o Y y también te puedes meter ahí. Viene, se da el caso, que viene la UEFA con la final de la Champions League a tu ciudad, pues ese tipo de cosas. ¿Hay eventos como World Food Summit? Adelante. Entonces, eh, ese sería, sería un, un, un consejo, ¿no? Eh, haberme metido a, a más de ese tipo de experiencias. Porque luego ya, cuando también uno consigue un trabajo tiempo completo, no tienes el tiempo para, para hacer esos, esas cosas.
1: Pues oye, Felipe, yo ese también, me si le tuviese que dar un consejo yo a mi ales de 10 años, lo mismo. Haber sido más consciente, de todas esas oportunidades cuando eras más, más joven, ¿no? Y tenías más tiempo, más, menos, menos obligaciones, digamos, en tu vida.
0: Eso es, eso es. Sí, porque muchas veces dices, bueno, es que a eso no me voy a dedicar o, bueno, es que eh, me pagan ¿sabes? muy mal, es un evento de tres días y me pagan por horas. Bueno, pero si encima eso no tienes las obligaciones económicas, adelante, que tampoco te estamos diciendo que te dediques a eso <risa> todas de semana. Pero, hombre, si vienes eso, la Final Four al Wissink en Madrid, por, por darle un ejemplo, eh, si estás en, no sé, pensando un poco en la audiencia aquí en España, en Valencia o en Barcelona, y puedes ir a, a Cheste, ¿sí? a trabajar ahora que viene dentro de una semana el, el MotoGP, eh, este tipo de cosas siempre, siempre van a aportar. José uh
1: -huh. pues, Felipe, muchísimas gracias por sacar este tiempo para nuestro podcast y, y bueno, lo que digo a muchísimos invitados, que esperamos verte pronto y eso, darte las gracias de nuevo.
0: Nada alexa a ti por la invitación y, y bueno, nada eso, espero que, que haya gustado y que os, os sigáis interesando más en el tema de, de los fan tokens y, y bueno, eso que, que entréis a la app de sodios.com y que lo podáis eh, ver un poco cómo funciona y bueno, ojalá que que no os tenga que ser yo quien os convenza de, de comprar pan ¿no? sino que al final que le veáis la utilidad eh, al final a estos activos digitales y que es una manera eso de ganar entradas, ganar experiencias y con bueno, algo que siempre va a ser tuyo como, como pan token. Así que, que nada, muchas gracias por, por la invitación y, y que, que siga creciendo Impulsing.
1: Ojalá y, y bueno, y que el socio siga pues como hasta ahora, no siendo ya un referente. Y vamos... Eh... Seguro que ha interesado porque es que además eh, yo, yo creo que ha quedado clarísimo todo y, y quien tenga dudas o, o le pregunte a un amigo qué es los fan -toukers? pues que se escuche este episodio porque lo va a entender perfectamente. Sí, Muchas gracias, sí. Felipe.
0: Bien, Alex. Venga, gracias.
1: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.